0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in yang pertama dari silsilah ilmiah Belajar Tauhid Adalah tentang mengapa harus belajar Tauhid Belajar Tauhid merupakan kewajiban setiap muslim baik laki-laki maupun wanita karena Allah subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin adalah hanya untuk bertawhid yaitu mengisahkan ibadah kepada Allah Allah subhanahu wa taala berfirman wa ma khalaqatul jinn wal insa illa dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Surat az zariyat ayat yang ke-56. Oleh kerana itu, Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul kepada setiap umat. Tujuannya adalah untuk mengajak mereka kepada tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'athna fi" kullu ummati ar dan sungguh-sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul yang berkata kepada kaumnya sembahlah Allah dan jauhilah tagut surat an-nahl ayat yang ke-36 makna at adalah segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu, seorang Muslim yang tidak memahami Tauhid Yang merupakan inti ajaran Islam Maka sebenarnya dia tidak memahami agamanya Meskipun telah mengaku mempelajari ilmu-ilmu yang banyak Itulah yang bisa kita sampaikan pada halakoh kali ini Dan sampai bertemu kembali pada halakau selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakau Silsila Ilmiah HSI Abdullah Rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halaka yang kedua Dari silsilah ilmiah Belajar Tauhid Adalah tentang Tauhid syarat mutlak Masuk surga Saudaraku Orang yang menginginkan Kebahagiaan di surga Maka dia harus memiliki Modal yang satu ini Yaitu Tawahid, tidak akan masuk surga Kecuali orang-orang yang bertawahid Orang yang bertawahid Pasti akan masuk surga Meskipun mungkin sebelumnya dia diadab Terlebih dahulu Di dalam neraka Karena dosa-dosa Yang pernah dia lakukan di dunia Nabi SAW bersabda Man syahida Alla ilaha illallahu Wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa 'abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhun minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun alamakana hu Allahul jannata minal amal barang yang bersaksi Bahwa tidak ada Tuhan yang berat disembah kecuali Allah saja Tidak ada sekutu baginya Dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan Rasulnya Dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya Dan kalimatnya yang dia tiupkan kepada Maryam dan roh darinya Dan dia bersaksi bahwa surga benar adanya dan neraka benar adanya Maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga, bagaimanapun amalan yang telah dia amalkan. Hadis riwayat Al Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis yang lain, Nabi saw bersabda, "Fatin Allaha Qad harma' al Nari man qala la ilaha illallah ybatagi bidalika wajha Allah." maka sesungguhnya Allah telah mengharamkan neraka bagi orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah yang mengharap dengannya wajah Allah hadis riwayat al-bukhari dan muslim oleh karena itu tidak heran jika prioritas dakwah para rasul dan orang-orang yang mengikuti mereka adalah tauhid itulah yang bisa kita sampaikan pada halakoh kali ini dan sampai bertemu kembali pada halakoh selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Abdullah Rai di kota Al-Madinah Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakoh Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. yang ketiga dari silsilah ilmiah Belajar Tauhid adalah tentang bahaya kesyirikan. Akhil karim tauhid adalah amalan yang paling Allah cintai. Sebaliknya syirik yaitu menyekutukan Allah di dalam beribadah. adalah amalan yang sangat Allah murkai Allah subhanahu Wa ta'ala memang maha pengampun akan tetapi apabila seseorang meninggal dunia dalam keadaan berbuat Syirik besar kepada Allah maka Allah tidak akan mengampuni dosa Syirik tersebut akibatnya dia kekal di dalam neraka selama-lamanya dan tidak ada harapan baginya untuk masuk ke dalam surga Allah azza wajalla dan sungguh ini adalah kerugian yang tidak ada kerugian yang lebih besar daripada kerugian tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman innallaha la yaghfiru an bihi wa yaghfiru ma dalika sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lain bagi siapa yang dikehendaki. Surat An-Nisa ayat yang ke-48. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wa'uhun naru wa ma lidh-dhalimin min anshar." Sesungguhnya barangsiapa yang menyekutukan Allah maka Allah mengharamkan baginya surga dan tempat kembalinya adalah neraka dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim Surat Al-Ma'idah ayat yang ke-72 Oleh karena itu, hati-hatilah saudaraku terhadap dosa yang satu ini terkadang seseorang terjerumus ke dalamnya sedangkan dia tidak menyadarinya bentangilah dirimu Dengan berisai ilmu agama, belajarlah dan berdoalah kepada Allah dengan sejujur-jujurnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan keluarga kita dari perbuatan syirik. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakah yang keempat dari Silsilah Ilmiah Belajar Tauhid adalah tentang Syirik Membatalkan Amal Pernahkah Anda kehilangan file data berharga hasil kerja keras Anda selama berhari-hari atau berbulan-bulan atau bertahun-tahun? Bagaimanakah perasaan Anda saat itu? Sedih bukan? Terkadang seseorang berani untuk membayar jutaan rupiah asal file tersebut kembali. Saudaraku, syirik adalah dosa besar yang bisa membatalkan amal seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman "Wa laqad wa ila alladziina min qablik Dan sungguh-sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan orang-orang sebelummu bahwa Apabila kamu berbuat syirik, maka sungguh akan batal amalanmu dan jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Maka sembalah Allah saja dan jadilah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Surat Az-Zumar ayat yang ke-65 sampai ayat yang ke-66. Di dalam ayat ini disebutkan seorang Nabi pun akan batal amalannya apabila ia berbuat syirik. Oleh karena itu, jagalah amalan yang sudah anda tabung bertahun-tahun Jangan biarkan amalan anda hilang begitu saja Karena kejahilan anda terhadap tauhid dan syirik Terkadang sebuah perbuatan yang kita anggap biasa Bisa menghancurkan amalan sebesar gunung Dan belum tentu ada waktu lagi untuk menabung kembali Itulah yang bisa kita sampaikan pada halauqah kali ini Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdullah Rai di kota Al-Madinah Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halaka yang kelima dari sisilah ilmiah belajar Tauhid Adalah tentang taubat dari kesyirikan Orang yang berbuat syirik dan meninggal dunia tanpa bertaubat kepada Allah Maka dosa syiriknya tidak akan diampuni Namun apabila ia bertaubat sebelum meninggal Maka Allah akan mengampuni dosanya bagaimanapun besar dosa tersebut taubat nasuha adalah taubat yang terpenuhi di dalamnya tiga syarat berikut pertama menyesal kedua meninggalkan perbuatan tersebut ketiga bertekad kuat untuk tidak mengulangi lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman "Qul ya ibadiyalladhina asrafu 'ala anfusihim" La taqnatu Katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap dirinya sendiri dengan berbuat dosa janganlah berputus asa dari rahmat Allah sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang Surat Az Zumar ayat yang ke 53 Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Inna Allah yaqbalu taubat al-Abdi ma lam yuwarqir sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama roh belum sampai ke tenggorokan Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah Dari Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma Dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah Para sahabat Nabi SAW Tidak semuanya lahir dalam keadaan Islam Bahkan banyak diantara mereka yang masuk Islam Ketika sudah besar Dan sebelumnya bergelimang dengan kesyirikan Supaya tidak terjerumus kembali ke dalam kesyirikan maka seseorang harus mempelajari tauhid dan memahaminya dengan baik serta mengetahui jenis-jenis kesyirikan sehingga bisa menjauhinya. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakah yang keenam dari Silsilah Ilmiah Belajar Tauhid adalah tentang apa itu Tauhid Saudara sekalian, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pemahaman kepada kita semua sebelum jauh melangkah di dalam silsilah ini tentunya kita harus benar-benar memahami apa makna tauhid yang wajib kita pelajari dan kita amalkan tauhid secara bahasa adalah mengisahkan adapun secara istilah maka tauhid adalah mengisahkan Allah di dalam beribadah seseorang tidak dinamakan bertawahid sehingga meninggalkan peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala seperti berdoa kepada selain Allah bernadar untuk selain Allah menyembelih untuk selain Allah dan lain-lain apabila seseorang beribadah kepada Allah dan menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah siapapun dia, baik kepada seorang nabi, malaikat atau selainnya maka inilah yang dinamakan dengan syirik yaitu menyekutukan Allah di dalam beribadah Allah subhanahu wa taala berfirman wa idqal Ibrahim liabihi wa kaumhi innani beraum mimmatagbudun illa nadi fatarani dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali Zat yang telah menciptakanku. Surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 27. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah harama maluhu wa damuhu" wa hisabuhu 'ala Allah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dan mengingkari segala sesuatu yang disembah selain Allah maka haram harta dan darahnya yaitu tidak boleh diganggu dan perhitungannya atas Allah hadis riwayat Muslim Oleh karena itu rukun kalimat tauhid la ilaha illallah ada dua yaitu sebagai berikut Nafi atau pengingkaran Yaitu pada kalimat La ilaha Yang artinya tidak ada Tuhan Yang berat disembah Ini adalah kalimat pengingkaran Yakni Mengingkari Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kedua Ithbat Yaitu penetapan Pada kalimat Illallah Yang artinya Kecuali Allah Ini adalah kalimat penetapan, yakni menetapkan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya sesembahan, wallahul muwafiq itulah yang bisa kita sampaikan pada halakah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halakah selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdullah Rai di kota al-Madinah materi audio ini disampaikan di dalam grup WA. Halakah Silsilah Ilmiah HSE Abdullah Rai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakah yang ketujuh dari Silsilah Ilmiah Belajar Tauhid Adalah tentang termasuk syirik memakai jimat Saudaraku Allah SWT berkata Adalah zat yang memberikan manfaat dan mudarat Kalau Allah menghendaki untuk memberikan manfaat kepada seseorang Maka tidak akan ada yang bisa mencegahnya Demikian pula sebaliknya Ketika Allah menghendaki untuk menimpakan musibah kepada seseorang Maka tidak akan ada yang bisa menolaknya Keyakinan tersebut melazimkan kita sebagai seorang muslim untuk hanya bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata dan merasa cukup dengan Allah di dalam usaha mendapatkan manfaat dan menghindari mudarat seperti dalam mencari rezeki, mencari keselamatan, kesembuhan dari penyakit, dan lain-lain. Serta tidak bergantung sekali-kali kepada benda-benda yang dikeramatkan seperti jimat, wafak, susuk, Dan yang sejenisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, "Man alaqatamiimatan fakad Barang Barangsiapa yang menggantungkan tamimah yaitu jimat dan yang semisalnya, maka sungguh dia telah berbuat syirik." Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syekh Al Albani, rahimahullah. Apabila seseorang meyakini bahwa barang tersebut adalah sebab saja maka hal itu termasuk syirik kecil karena dia telah menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab padahal yang berhak menentukan sesuatu sebagai sebab atau tidak adalah zat yang menciptakannya yaitu Allah perlu diketahui bahwa dosa syirik kecil tidak bisa disepelekan karena dosa syirik kecil tetap lebih besar daripada dosa-dosa besar seperti dosa zina, dosa membunuh, dan lain-lain kemudian apabila seseorang meyakini bahwa barang tersebut dengan sendirinya memberikan manfaat dan memberikan mudarat maka hal itu termasuk syirik besar yang mengeluarkan seseorang dari Islam semoga Allah SWT ta'ala Memudahkan saudara-saudara kita untuk meninggalkan berbuatan syirik yang sudah tersebar ini Dan menjadikan ketergantungan hati kita dan mereka hanya kepada Allah Hasbunallahu wa ni'mal wakil Itulah yang bisa kita sampaikan pada halakoh kali ini Dan sampai bertemu kembali pada halakoh selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdullah Raih di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakoh silsilah ilmiah HSI Abdullah Raih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halakoh yang kedelapan. yang kedelapan. dari silsilah ilmiah belajar tauhid adalah tentang bertabarruk atau mencari barokah. Barokah adalah banyaknya kebaikan dan langgengnya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berbarokah artinya zat yang banyak kebaikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tabarakallahu Robul Alamin, Dialah Allah yang banyak barokahnya, Rob semesta alam, Surat Al Araf ayat yang ke lima puluh empat. Allah juga lah Dat yang memberikan keberkahan atau kebaikan kepada sebagian makhluknya, sehingga makhluk tersebut menjadi makhluk yang berbarakah dan banyak kebaikannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Inna Sesungguhnya rumah yang pertama yang diletakkan bagi manusia untuk beribadah adalah rumah yang ada di Mekah yang berbarakah dan petunjuk bagi seluruh alam Surat Al-Imran Ayat yang ke-96 Ka'bah diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala dan cara mendapatkan barokahnya adalah dengan melakukan ibadah di sana. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Inna anzalnahu fi mubarakatin inna kunna Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu Al-Qur'an Pada malam yang berbarokah, sesungguhnya kami memberi peringatan. Surat Ad-Dukhan ayat yang ketiga. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang berbarokah. Cara mendapatkan barokah dan kebaikannya adalah dengan melakukan ibadah di malam tersebut. Seorang ulama berbarokah dengan ilmunya dan dakwahnya. Cara mendapatkan berkahnya. Dan kebaikannya adalah dengan menimba ilmu darinya. Di sana ada barakah yang sifatnya zatiah yaitu datnya yang berbarakah, di mana barakah seperti ini bisa berpindah. Barakah jenis ini hanya Allah ta'ala berikan kepada para Nabi dan Rasul. Oleh karena itu, dahulu para sahabat Nabi SAW, Bertabarruk dengan bekas air wudhu beliau, rambut beliau, keringat beliau dan lain-lain. Sepeninggal beliau, Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak melakukannya terhadap Abu Bakar dan Umar dan para sahabat mulia yang lain. Hal itu menunjukkan bahawa ini adalah kekhususan para nabi dan rasul meminta barakah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang disyariatkan adapun meminta barakah dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab yang tidak disyariatkan seperti mengusap dinding masjid tertentu atau mengambil tanah kuburan tertentu dan lain-lain maka ini termasuk syirik kecil semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dan keluarga kita Itulah yang bisa kita sampaikan pada halakau kali ini Dan sampai bertemu kembali pada halakau selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdullah Rai di kota Al-Madinah Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakau Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. yang ke-9 dari silsilah ilmiah belajar tauhid adalah tentang menyembelih untuk selain Allah termasuk syirik besar. Menyembelih termasuk ibadah yang agung di dalam agama Islam. Di dalamnya ada pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb semesta alam Di antara wujud cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Adalah dengan mengorbankan Sebagian harta kita untuknya Seperti Ibadah kurban Di hari raya, idul adha Aqiqah Dan hadiyu bagi sebagian jamaah haji Allah subhanahu wa ta'ala Telah memerintahkan kita Menyerahkan ibadah mulia ini Hanya untuknya semata Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala Fasalli li rabbika wanhar Maka salatlah Dan menyembelihlah Untuk Tuhanmu Surat al kautsar Ayat yang kedua Barang siapa yang menyerahkan Ibadah menyembelih ini Untuk selain Allah Dalam rangka mengagumkan Dan mendekatkan diri kepada selain Allah Baik kepada Nabi wali jin atau selainnya maka dia telah terjatuh di dalam syirik besar yang mengeluarkan seseorang dari Islam membatalkan amalan dan terkena ancaman laknat dari Allah Subhanahu wa taala hal ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la'anallahu man dabaha li ghairillah Allah melaknat seseorang yang menyembelih Untuk selain Allah Hadis riwayat Muslim Makna laknat adalah dijauhkan Dari rahmatnya Oleh karenanya Janganlah sekali-kali Kita sebagai seorang Muslim Berkorban dan menyembelih Untuk selain Allah sedikit pun Meskipun dengan Seekor lalat Dengan harapan mendapatkan manfaat Atau terhindar dari mudarat Sebagai seorang Muslim Kita harus yakin Bahawa manfaat dan mudarat di tangan Allah subhanahu wa ta'ala semata Dan hanya kepadanya lah seorang muslim bertawakal Itulah yang bisa saya sampaikan pada halakau kali ini Dan sampai bertemu kembali pada halakau selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdullah Rai di kota Al-Madinah Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA. Halakah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakah yang ke-10 dari Silsilah Ilmiah Belajar Tauhid adalah tentang termasuk syirik bernadar untuk selain Allah Bernadar untuk Allah subhanahu wa ta'ala Adalah seseorang mengatakan Wajib bagi saya melakukan ibadah ini dan itu Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Atau dengan mengatakan misalnya Saya bernadar untuk Allah Bila terlaksana hajat saya Bernadar adalah ibadah Dan sebuah bentuk pengagungan Karenanya bernadar Tidak diperkenankan kecuali untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata Seperti orang yang bernadar untuk berpuasa satu hari bila lulus ujian Atau bernadar untuk Allah akan mengadakan umrah bila sembuh dari penyakitnya dan lain-lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَمَا أَنْفَقُتُمْ min نَفَقَتٍ أَوْ نَذَرُتُمْ min نَذْرٍ Fa innallaha ya'lamu wama lizzalimina min ansar dan apa yang kalian infakkan atau yang kalian nadarkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Surat Al-Baqarah ayat 270. Di dalam ayat ini Allah mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui nazar para hambanya dan akan membalas dengan balasan yang baik ini menunjukkan bahwa nazar adalah ibadah yang seorang muslim akan diberikan pahala atas nazar tersebut menunaikan nazar apabila dalam ketaatan hukumnya adalah wajib berdasarkan firman Allah dan supaya mereka Menyempurnakan nazar-nazar mereka Surat Al-Hajj ayat 29 sembilan juga sabda Nabi saw. Man nazar ayutiy Allah, Barangsiapa yang bernazar untuk menaati Allah maka hendaknya menaatinya dan barangsiapa yang bernazar untuk memaksiati Allah Maka janganlah dia memaksiatinya. Hadis riwayat Al Bukhari. Bernadar untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala termasuk syirik besar yang mengeluarkan seseorang dari Islam seperti seseorang bernadar apabila sembuh dari penyakit maka akan menyembelih untuk wali fulan atau berpuasa untuk syekh fulan dan lain-lain. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita dan keturunan kita dari perbuatan syirik. Itulah yang bisa saya sampaikan pada halakoh kali ini dan sampai bertemu kembali pada halakoh selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakoh Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. yang ke-11 dari silsilah ilmiah belajar tauhid adalah tentang arruqyah atau jampi-jampi. Arruqyah yaitu bacaan yang dibacakan kepada orang yang sakit supaya sembuh. Bacaan ini diperbolehkan selama tidak ada kesyirikannya diriwayatkan dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata kami dahulu meruqyah di zaman jahiliyah maka kami bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah apa pendapatmu tentang ruqyah ini Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda Ayat ridu alayya ruqakum la basa yakun fihi syirkun. perlihatkanlah kepadaku ruqyah-ruqyah kalian sesungguhnya ruqyah tidak mengapa selama tidak ada kesyirikan hadis riwayat muslim ruqyah yang tidak ada kesyirikan adalah seperti ruqyah dari ayat-ayat Al-Qur'an dari doa-doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini lebih utama atau dengan doa-doa yang lain yang diketahui kebenaran maknanya baik dengan bahasa Arab maupun dengan selain bahasa Arab kemudian hendaknya orang yang meruqyah ataupun yang dirukyah meyakini bahwasanya ruqyah hanyalah sebab semata tidak berpengaruh Dengan sendirinya Dan tidak boleh seseorang bertawakal Kepada sebab tersebut Seorang muslim Mengambil sebab dan bertawakal Kepada zat yang menciptakan Sebab tersebut Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Ruqyah Yang mengandung kesyirikan Adalah jambi-jambi Atau bacaan Yang mengandung permohonan Kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Baik kepada jin, wali Atau selainnya Biasanya disebutkan Disitu nama-nama mereka Tidak jarang Jampi-jampi seperti ini Dicampur dengan ayat-ayat Al-Quran Atau dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala Atau dengan kalimat Yang berasal dari bahasa Arab Dengan tujuan Untuk mengelabui orang-orang yang jahil Dan tidak tahu Rukiah Yang mengandung kesyirikan telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam sabda beliau: In naruqo watama ima wat Sesungguhnya jampi-jampi, jimat-jimat dan pelet adalah syirik. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah dan disahkkan oleh Syekh Al Albani rahimahullah. Itulah. Yang bisa saya sampaikan Pada halakoh kali ini Dan sampai bertemu kembali Pada halakoh selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdullah Rai di kota Al-Madinah Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakoh sirsila ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakah yang kedua belas Dari silsilah ilmiah belajar tauhid Adalah tentang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala Adalah syirik besar Berdoa kepada Allah Adalah seseorang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan maksud Supaya Allah mewujudkan keinginannya baik dengan meminta atau dengan merendahkan diri mengharap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa dengan makna di atas adalah ibadah berkata An-Nu'man Ibnu Bashirin radhiyallahu anhu aku mendengar Nabi SAW alaihi wasallam bersabda addu'a ibadah doa adalah ibadah Kemudian beliau sallallahu wasallam membaca ayat waqala astajib lakum yastakbiruna an ibadati dan rabb kalian telah berkata berdoalah kalian kepadaku niscaya aku akan mengabulkan kalian sesungguhnya Orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan terhina. Surat Ghafir ayat yang ke-60 dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidhi dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan makna beribadah kepadaku pada ayat ini adalah berdoa kepadaku. Apabila doa adalah ibadah yang merupakan hak Allah Apabila doa adalah ibadah yang merupakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala semata Maka berdoa kepada selain Allah Dengan merendahkan diri dihadapannya Mengharap dan juga takut kepadanya Sebagaimana ketika dia mengharap dan takut kepada Allah Adalah termasuk syirik besar Termasuk jenis doa adalah istighothah yaitu meminta dilepaskan dari kesusahan, isti'adah, meminta perlindungan, dan isti'anah, meminta pertolongan. Apabila di dalamnya ada perendahan diri, pengharapan dan takut, maka ini adalah ibadah yang hanya boleh diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Namun, perlu diketahui bahwasanya boleh seseorang beristighatah beristia'adah, dan beristia'anah kepada makhluk dengan empat syarat berikut. Pertama, makhluk tersebut masih hidup. Kedua, dia berada di depan kita atau bisa mendengar ucapan kita. Ketiga, dia mampu sebagai makhluk untuk melakukannya. Dan yang keempat, makhluk tersebut diyakini hanya sebagai sebab sehingga tidak boleh bertawakal kepada sebab tersebut. akan tetapi bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan sebab tersebut. Orang yang beristighothah, beristiaadah, dan beristiaanah kepada orang yang sudah mati atau kepada orang yang masih hidup akan tetapi tidak berada di depan kita atau tidak mendengar ucapan kita atau meminta kepada makhluk perkara yang tidak mungkin bisa melakukannya kecuali Allah, maka ini termasuk syirik besar. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halakah kali ini dan sampai bertemu kembali pada halakah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-13 dari silsilah ilmiah belajar tauhid adalah tentang syafaat. Syafaat adalah meminta kebaikan bagi orang lain di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah mengabarkan kepada kita tentang adanya syafaat pada hari kiamat. Di antara bentuknya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seorang muslim dengan perantara doa orang yang telah Allah izinkan untuk memberikan syafaat. Syafaat akhirat harus kita imani dan kita berusaha untuk meraihnya. Adapun modal utama untuk mendapatkan syafaat akhirat adalah bertauhid dan bersihnya seseorang dari kesyirikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau mengabarkan tentang bahwasanya beliau memiliki syafaat pada hari kiamat, fa hian na'ilatun insyaallah man maata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Syafaat itu akan didapatkan insyaallah Oleh setiap orang yang mati dari umatku yang tidak menyekutukan Allah sedikitpun. Hadis riwayat Muslim. Mereka lah orang-orang yang Allah ridhai karena ketawahidan yang mereka miliki. Allah SWT berfirman, وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِرْتَضَى Dan mereka, yaitu para nabi, para malaikat dan juga yang lain, tidak memberikan syafaat kecuali bagi orang-orang yang Allah ridhai Surat Al-Anbiya, ayat yang ke-28. Syafaat di akhirat ini berbeda dengan syafaat di dunia. Karena seseorang pada hari kiamat tidak bisa memberi syafaat bagi orang lain, kecuali setelah diizinkan oleh Allah SWT, sampai meskipun dia adalah seorang Nabi atau seorang malaikat sekalipun. Sebagaimana firman Allah, man ذالذي يشفع indahu Tidaklah ada yang memberikan syafaat Di sisi Allah Kecuali dengan izinnya Surat Al-Baqarah Ayat 255 Oleh karena itu Permintaan syafaat Hanya ditujukan kepada Allah Zat yang memilikinya Seperti seseorang mengatakan Di dalam doanya Ya Allah aku meminta syafaat Nabimu Inilah cara meminta syafaat Yang diperbolehkan Bukan dengan meminta langsung kepada Nabi Muhammad SAW Seperti mengatakan Ya Rasulullah berilah aku syafaatmu Atau dengan cara menyerahkan sebagian ibadah kepada makhluk Dengan maksud meraih syafaatnya Cara seperti ini adalah cara yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin zaman dahulu Allah Subhanahu ta'ala berfirman وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ mereka menyembah kepada selain Allah sesuatu yang tidak memudarati mereka dan tidak pula memberikan manfaat Dan mereka berkata, mereka adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah Katakanlah, apakah kalian akan mengabarkan kepada Allah Sesuatu yang Allah tidak ketahui di langit maupun di bumi Maha Suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini Dan sampai bertemu kembali pada halakau selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdullah Raih di kota Al-Madinah Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakoh Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Raih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wasalamu ala Rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakai yang ke-14 dari silsilah ilmiah belajar Tauhid adalah tentang berlebihan terhadap orang saleh adalah pintu kesyirikan. Orang saleh adalah orang yang baik karena mengikuti syariat Allah subhanahu wa ta'ala baik di dalam hal aqidah, ibadah maupun muamalah. Mereka memiliki derajat yang berbeda-beda Di sisi Allah Azza wa Jal. Sebagai seorang muslim Kita diperintahkan untuk mencintai mereka Kita juga diperintahkan Untuk mengikuti jejak mereka di dalam kebaikan Berteman dan bermajelis dengan mereka Adalah sebuah keberuntungan Membaca perjalanan hidup mereka Bisa menambah keimanan Dan meneguhkan hati Menghormati mereka Adalah diperintahkan selama masih dalam batas-batas yang diizinkan agama namun berlebih-lebihan terhadap orang soleh seperti mendudukkan mereka di atas kedudukannya sebagai manusia atau menyifati mereka dengan sifat-sifat yang tidak pantas kecuali untuk Allah Ta'ala maka ini hukumnya haram dan tidak diperbolehkan menurut agama karena hal ini dapat menjadi pintu terjadinya kesyirikan dan penyerahan sebagian ibadah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi cinta kita kepada kedua orang tua anak dan semua manusia adalah sebuah kewajiban agama sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan juga Muslim La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Namun, beliau sallallahu alaihi wasallam melarang kita berlebih-lebihan terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam dengan mendudukkan beliau di atas kedudukan beliau yang sebenarnya namun beliau sallallahu alaihi wasallam melarang kita berlebih-lebihan terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan mendudukkan beliau di atas kedudukan beliau yang sebenarnya sebagai seorang hamba Allah dan seorang rasulnya Billahi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tutruni kama atratin Nasara Ibnu Maryam, fa innama ana 'abduhu, fa qulu 'abdullahi wa Janganlah kalian berlebih-lebihan terhadapku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan terhadap Isa bin Maryam. Sesungguhnya aku adalah hambanya Maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya hadis riwayat al Bukhari beliau adalah seorang hamba maka tidak boleh disembah dan beliau adalah seorang Rasul maka tidak boleh dicela dan diselisihi apabila berlebih-lebihan terhadap sebaik-baik manusia saja yaitu Rasulullah saw tidak diperbolehkan maka bagaimana dengan yang lain di antara bentuk ghulu berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh adalah meyakini bahwa mereka mengetahui ilmu gaib atau membangun di atas kuburan mereka atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di samping kuburan mereka dan lain-lain dan yang paling parah adalah menyerahkan sebagian ibadah kepada mereka Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan hati kita untuk menerima kebenaran. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSE Abdullah Rai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakau yang kelima belas Dari silsilah ilmiah Belajar Tauhid Adalah tentang sihir Sihir bermacam-macam jenisnya Sihir yang merupakan Kesyirikan adalah sihir yang terjadi dengan meminta pertolongan kepada setan padahal setan tidak akan menolong seseorang kecuali setelah melakukan perkara yang diridhai yaitu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyerahkan sebagian ibadah kepada setan tersebut atau dengan menghina Al-Qur'an atau dengan mencela agama dan sebagainya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا كَفَرَ سُولَيْمَانُ وَلَاكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَى Dan bukanlah Sulaiman yang kafir, akan tetapi setan-setanlah yang kafir, mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Surat Al-Baqarah ayat 122. rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda اتتني بالسبع الموبقات tujuh perkara yang membinasakan para sahabat bertanya ya rasulullah apakah tujuh perkara tersebut maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tujuh perkara yang pertama adalah syirik kepada allah kemudian yang kedua adalah sihir Hadis riwayat Al Bukhari dan Muslim hukuman bagi seorang tukang sihir jenis ini adalah hukuman mati bila dia tidak bertobat sebagaimana telah dicontohkan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang berhak melakukan hukuman tersebut adalah pemerintah yang sah bukan individu-individu. Mempelajari sihir termasuk perkara yang diharamkan bahkan sebagian ulama menghukumi pelakunya keluar dari Islam demikian pula meminta supaya disihirkan juga perbuatannya haram karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa bukan termasuk pengikut beliau orang yang menyihir dan yang minta disihirkan sebagaimana dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Al Bazzar di dalam musnadnya dan disahihkan oleh Syekh Al Albani rahimahullah. Seorang muslim hendaknya mengambil sebab untuk membentengi diri dari sihir. Di antaranya adalah dengan menjaga zikir-zikir yang disyariatkan. Seperti zikir pagi dan petang, zikir-zikir setelah salat lima waktu, zikir akan tidur, mau makan, masuk rumah, keluar rumah. masuk kamar kecil, keluar dari kamar kecil, dan lain-lain. Selain itu, juga membersihkan diri dan rumah dari perkara-perkara yang membuat rida setan, seperti jimat-jimat, musik, gambar-gambar makhluk bernyawa, dan lain-lain. Apabila qadarullah terkena sihir, maka hendaknya bersabar, merendahkan diri kepada Allah, subhanahu wa ta'ala memohon darinya kesembuhan dan berpegang dengan ruqyah rukyah yang disyariatkan serta jangan sekali-kali berusaha menghilangkan sihir dengan meminta bantuan jin baik secara langsung maupun lewat dukun paranormal dan yang semisal dengan mereka semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dan keluarga kita dari semua kejelekan di dunia, dan di akhirat. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halakau kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halakau selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakau Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halaka yang ke-16 Dari silsilah ilmiah belajar tawhid Adalah tentang perdukunan Dukun adalah orang yang mengaku Mengetahui sesuatu yang gaib Yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia Seperti mengetahui barang yang hilang dan pencurinya Mengetahui ramalan nasib dan lain-lain Dia mengaku mengetahui hal-hal tersebut Dengan cara-cara tertentu Seperti dengan melihat bintang Menggaris di tanah Melihat air di mangkok dan lain-lain Dengan cara ini para dukun memakan harta manusia Saudaraku sekalian ketahuilah bahwa perdukunan dengan namanya yang bermacam-macam adalah perkara yang diharamkan di dalam agama Islam ilmu gaib yang mereka akui pada hakikatnya adalah kabar dari jin yang mereka mintai bantuan sedangkan cara-cara tersebut hanyalah untuk menutupi kedoknya sebagai seorang yang meminta bantuan jin dan juga setan kita sudah mengetahui bersama bahwa iblis sudah berjanji akan menyesatkan manusia dan menyeret mereka bersamanya ke dalam neraka. Iblis dan keturunannya tidak akan membantu sang dukun kecuali apabila dukun tersebut kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para ulama menghukumi dukun sebagai orang yang kafir dengan sebab ini. Adapun harta yang dia dapatkan dari pekerjaan ini adalah harta yang haram. Berkaitan dengan ramalan yang kadang benar, maka sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sahih bahwa para jin bekerja sama untuk mencuri kabar dari langit. Apabila mendengar sesuatu, maka jin yang di atas akan mengabarkan kepada yang di bawahnya dan seterusnya sehingga sampai ke telinga dukun terkadang jin itu terkena lemparan bintang sebelum menyampaikan kabar yang ia dengar dan terkadang sempat menyampaikan sebelum akhirnya terkena lemparan bintang kabar sedikit yang sampai ini akan ditambah-tambahi oleh dukun tersebut dengan kedustaan yang banyak apa yang benar terjadi sesuai dengan yang dia kabarkan akan dijadikan alat mencari pembenaran Dan kepercayaan dari manusia. Orang Islam dilarang sekali-kali datang ke dukun dengan maksud meminta bantuan kepada dukun tersebut. Bagaimanapun susahnya keadaan dia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man fa fasyddakahu bima yaqoolu, fadkafara bima anzila ala Muhammadin." Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangsiapa yang mendatangi seorang dukun, kemudian membenarkan apa yang dia ucapkan, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dan disahkkan oleh Syekh Al Albani, Di dalam hadis lain. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ataa an Barang siapa mendatangi dukun kemudian bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima darinya salat selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Meskipun sebagian ulama berpendapat bahwa mendatangi dukun tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam, namun kedua hadis di atas cukup menunjukkan besarnya dosa orang yang mendatangi dukun. Semoga Allah SWT menjadikan kita merasa cukup dengan yang halal dan menjauhkan kita dari yang haram. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halakwa kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Abdullah Rai di Kota Al-Madinah Materi audio ini disampaikan di dalam grup BA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in yang ke-17 Dari sensilah ilmiah Belajar Tauhid Adalah tentang at Atau merasa sial Dengan sesuatu at Adalah merasa akan bernasib sial Karena melihat Atau mendengar kejadian tertentu Seperti Melihat tabrakan Atau orang berkelahi Atau yang semisalnya, kemudian hal tersebut menyebabkan dia tidak jadi melaksanakan hajatnya, seperti bepergian, berdagang dan lain-lain. At-Toyyur termasuk syirik kecil, apabila perasaan tersebut diikuti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man raddathu attiyartu min hajatin fakad ashrok. Barang siapa yang at menyebabkan dia tidak jadi melaksanakan hajatnya, maka dia telah berbuat syirik. Hadis riwayat Ahmad dan disahikan oleh Sheikh Al-Albani rahimahullah. Perasaan ini sebenarnya tidak akan mempengaruhi takdir. Sebagaimana hal ini dinafikan dan diingkari oleh Rasulullah s.a.w. Beliau bersabda, "Wala Walatiarah Dan tidak ada tiarah Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim Maksudnya tiarah ini adalah hanya sebuah perasaan saja Yang tidak akan berpengaruh terhadap takdir Allah Oleh karena itu seorang Muslim tidak boleh mengikuti setan ini Dan hendaknya dia memiliki keyakinan yang kuat Bahwa semua yang terjadi di permukaan bumi Berubah kebaikan dan keburukan adalah dengan takdir Allah Subhanahu Wataala semata. Seorang mukmin hendaknya yakin bahawa tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Allah Subhanahu Wataala dan tidak melindungi dari keburukan kecuali Allah Subhanahu Wataala. Hanya bertawakal kepada Allah semata dan berbaik sangka hanya kepada Allah. Apabila datang perasaan was-was tersebut, Maka hendaknya segera dihilangkan dengan tawakal dan tetaplah dia melaksanakan hajatnya. Apa yang terjadi setelah itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala semata. Adapun at-tafa'ul, maka diperbolehkan di dalam agama kita. Tafa'ul artinya adalah berbaik sangka kepada Allah karena melihat atau mendengar sesuatu. Dahulu Nabi Shallallahu alaihi wasallam sering bertafaul seperti ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah untuk Sang Quraish saat itu bernama Suhail Suhail adalah bentuk tasgir atau pengecilan dari sahal yang artinya adalah mudah maka beliau pun berbaik sangka kepada Allah bahwa perjanjian ini akan membawa kemudahan dan kebaikan bagi umat Islam maka benarlah persangkaan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Allah Subhanahu Wa Ta'ala Setelah itu Yaitu setelah perjanjian Hudibiyah Membuka pintu-pintu kemudahan Bagi umat Islam Itulah yang bisa kita sampaikan Pada halakwa kali ini Dan sampai bertemu kembali Pada halakwa selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Abdullah Rai Di Kota Al-Madinah Materi audio ini Disampaikan di dalam grup WA. Halakah Sirsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in yang ke-18 dari silsilah Ilmiah Belajar Tauhid adalah tentang meramal nasib dengan bintang Bintang adalah makhluk yang menunjukkan kebesaran Allah penciptanya Allah telah mengabarkan di dalam Al-Quran bahwa bintang ini memiliki tiga faedah sebagai berikut pertama sebagai perhiasan langit kedua sebagai pelempar setan dan yang ketiga adalah sebagai petunjuk manusia seperti mengetahui arah utara atau selatan mengetahui arah daerah Arah kiblat Atau mengetahui kapan datangnya musim menanam Musim hujan Dan lain-lain Allah SWT Tidak menciptakan bintang Untuk perkara yang lain Selain tiga perkara di atas Seorang salaf Qutadah bin Bindi'amah As-Sadusi Rahmahullah Seorang ulama' Yang meninggal kurang lebih pada tahun 110 Hijriah Beliau menjelaskan bahwa barang siapa yang meyakini bintang memiliki faedah yang lain selain tiga hal di atas maka dia telah bersalah dan berbicara tanpa ilmu ucapan ini dikeluarkan oleh al-imam al-bukhari di dalam sahih beliau contohnya adalah meyakini bahwasanya terbit dan tenggelamnya bintang atau berkumpul dan berpisahnya beberapa bintang berpengaruh kepada keberuntungan seseorang di masa yang akan datang baik dalam masalah rezeki jodoh dan lain-lain sebagaimana kolom yang ditemukan di beberapa koran dan juga majalah membaca dan mempercayai hal seperti itu adalah perbuatan haram dan termasuk dosa besar sebagian ulama mengatakan hukumnya sama seperti orang yang mendatangi dukun dan bertanya kepadanya ancamannya tidak diterima salatnya selama 40 hari hendaknya kita semua takut kepada Allah dan jangan sekali-kali mencoba membaca kolom-kolom tersebut serta jangan juga memasukkannya ke dalam rumah kita kita tutup segala pintu yang bisa merusak akidah kita dan keluarga kita karena akidah merupakan modal kita memasuki surga Allah subhanahu wa ta'ala dengan selamat itulah yang bisa kita sampaikan pada halakoh kali ini dan sampai bertemu kembali pada halakoh selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdullah Rai di kota Al-Madinah materi audio ini disampaikan di dalam grup WA halakoh silsilah ilmiah HSI Abdullah Rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakwa yang ke-19 Dari silsilah ilmiah Belajar Tauhid Adalah tentang bersumpah Dengan selain nama Allah Sumpah Adalah menguatkan perkataan Dengan menyebutkan Sesuatu yang diagungkan baik oleh yang berbicara maupun yang diajak bicara. Kalau bahasa Arab, maka menggunakan huruf waw atau ba, atau ta. Adapun bahasa Indonesia, maka menggunakan kata demi. Bersumpah hanya diperbolehkan dengan nama Allah semata. Misalnya dengan mengatakan, wallahi demi Rob yang menciptakan langit dan bumi, demi dat yang jiwaku berada di tangannya, dan lain-lain adapun makhluk, bagaimanapun agungnya di mata manusia maka tidak boleh kita bersumpah dengan namanya misalnya dengan mengatakan demi Rasulullah demi Ka'bah, demi Jibril, demi langit dan bumi demi bulan dan bintang, dan lain-lain ini semua termasuk jenis pengagungan terhadap makhluk yang terlarang Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Hadis riwayat Abu Dawud dan juga At-Tirmidzi dan disahikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Syirik dalam hadis ini pada asalnya adalah syirik kecil yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. namun bisa sampai kepada syirik besar apabila dia mengucapkan sumpah dengan makhluk disertai pengagungan seperti kalau dia mengagungkan Allah seperti sumpah yang dilakukan orang-orang musyrik dengan mengatakan demi wisnu atau demi Dewa Fulan atau demi Lata dan lain-lain itulah yang bisa kita sampaikan pada hal kali ini Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halaka yang ke-20 Dari selesilah ilmiah Belajar Tauhid Adalah tentang Riyak Riyak Adalah seseorang Mengamalkan sebuah ibadah Bukan karena ingin Pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala Akan tetapi ingin dilihat oleh manusia Dan dipuji Riyak hukumnya haram dan termasuk syirik kecil yang samar yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Riya adalah di antara sebab tidak diterimanya amal ibadah seseorang bagaimanapun besar amalan tersebut. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala Allah tabaraka wa taala, ana agna asyuraka'i 'ani syirki, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i" Allah berfirman Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan syirik Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan Dia menyekutukan aku bersama yang lain Di dalam amalan tersebut Maka aku akan meninggalkannya Dan juga kesyirikannya Hadis riwayat Muslim Sebagian ulama' Berpendapat bahwa syirik yang kecil Tidak ada harapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Artinya dia harus diadab Supaya bersih dari dosa riak tersebut Berbeda dengan dosa besar Yang ada di bawah kehendak Allah Yang kalau Allah mengendaki Maka diampuni langsung Dan kalau Allah mengendaki Maka akan diadab terlebih dahulu Mereka berdalil dengan keumuman ayat innallaha la yaghfiru an yushraka wa yaghfiru ma duna dzalika liman Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lain bagi siapa yang dikehendaki An-Nisa ayat yang ke-48 Tahukah kita siapa orang yang pertama kali Nanti akan dinyalakan api neraka dengan mereka Mereka bukanlah Priman-priman di jalan Atau pembunuh yang kejam Tetapi Mereka justru adalah Orang-orang yang beramal saleh. Mereka Adalah orang yang mengajarkan Al-Quran Supaya dikatakan sebagai seorang korek Yaitu Seorang yang suka membaca Al-Quran Atau seorang yang mahir membaca Al-Qur'an dan juga orang yang berinfak supaya dikatakan dermawan dan berjihad supaya dikatakan pemberani. Mereka beramal bukan karena Allah. Sebagaimana hal ini dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Oleh karena itu, saudara sekalian, ikhlaslah di dalam beramal. dan ikhlas adalah barang yang sangat berharga para salaf kita pun merasa atau merasakan beratnya memperbaiki hati mereka hanya kepada Allah kita meminta keikhlasan di dalam beramal menjauhkan kita dari riak, sumah dan ujub dan berbagai penyakit hati dan marilah kita biasakan untuk menyembunyikan amal kita kecuali kalau memang ada masalahat yang lebih kuat. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halakoh kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halakoh selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakoh Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in yang ke-21 dari silsilah belajar turhid adalah tentang cinta kepada Allah Mencintai Allah merupakan ibadah yang agung Cinta yang merupakan ibadah ini mengharuskan seorang muslim merendahkan dirinya di hadapan Allah, mengagumkan Allah, dan akhirnya akan membawa seseorang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi apa yang Allah larang. Inilah cinta yang merupakan ibadah. Barang siapa yang menyerahkan cinta seperti ini kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik yang besar. Allah berfirman, waminan nasi. Man yattakhidhu min dunillahi dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai sekutu-sekutu Allah mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah adapun orang-orang yang beriman maka cinta mereka kepada Allah jauh lebih besar. Surat Al-Baqarah ayat 165 Adapun cinta yang merupakan tabiat manusia seperti cinta keluarga, harta, pekerjaan, dan lain-lain, maka hal ini diperbolehkan selama tidak melebihi cinta kita kepada Allah. Apabila seseorang mencintai perkara-perkara tersebut melebihi cintanya kepada Allah maka dia telah melakukan dosa besar Allah berfirman Qul inna abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum kasadaha wa Ihabba ilaikum minallahi wa rasulih wa hatta yatiyallahu biamrih wallahu la katakanlah jika bapak-bapak kalian anak-anak kalian saudara-saudara kalian istri-istri kalian kaum keluarga kalian Harta kekayaan yang kalian usahakan Perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya Dan rumah-rumah tempat tinggal yang kalian sukai Itu semua lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya Dan juga berjihad di jalan Allah Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya Dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang Fasik ataubah ayat 24 ketika terjadi pertentangan antara dua kecintaan maka akan nampak siapa yang lebih dia cintai dan akan nampak siapa yang cintanya benar dan siapa yang cintanya hanya sebatas ucapan saja dan diantara cara memupuk rasa cinta kita kepada Allah adalah dengan mentadaburi atau memperhatikan ayat-ayat Alquran dan memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta demikian pula dengan cara mengingat-ingat berbagai kenikmatan yang Allah berikan itulah yang bisa kita sampaikan pada halaukah kali ini dan sampai bertemu kembali pada halaukah selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Abdullah Rai di kota Al-Madinah materi audio ini Disampaikan di dalam grup BA Halakah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in yang ke-22 Dari Silsilah Ilmiah Belajar Tauhid Adalah tentang Takut kepada Allah Di antara keyakinan seorang muslim bahwa manfaat dan mudarat adalah di tangan Allah semata, seorang muslim tidak takut kecuali kepada Allah dan tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah. Takut kepada Allah yang dibenarkan adalah takut yang membawa pelakunya kepada merendahkan diri di hadapan Allah, mengagumkannya dan membawanya untuk menjauhi larangan Allah dan melaksanakan perintahnya bukan takut yang berlebihan yang membawa kepada keputusasaan terhadap rahmat Allah dan juga bukan takut yang terlalu tipis yang tidak membawa pemiliknya kepada ketaatan kepada Allah takut seperti ini adalah ibadah tidak boleh sekali-kali seorang muslim menyerahkan takut seperti ini kepada selain Allah barang siapa menyerahkannya kepada selain Allah maka dia telah terjerumus ke dalam syirik besar yang dapat mengeluarkan seseorang dari Islam misalnya orang yang takut memborot wali fulan yang sudah meninggal kemudian takut tersebut menjadikan dia merendahkan diri di hadapan kuburannya dan kemudian mengagungkannya dan seorang muslim meneladani nabi ibrahim alaihi ketika beliau berkata wala aqafu ma tusyrikuna bihi illa ayyasha'a rabbi syai'a dan aku tidak takut dengan sesembahan kalian mereka tidak memudaratiku kecuali apabila robku menghendaki al-an'am ayat yang ke-80 Di antara takut yang diharamkan adalah takutnya seseorang kepada makhluk melebihi takutnya kepada Allah. Sehingga takut tersebut membuat dia meninggalkan perintah Allah atau melanggar larangan Allah. Seperti orang yang meninggalkan jihad yang wajib atasnya karena takut kepada orang-orang kafir atau tidak melarang kemungkaran karena takut celaan manusia. Padahal dia mampu. Allah berfirman, Inna ma mu'minin. Sesungguhnya itu hanyalah setan yang menakut-nakuti kalian dengan wali-walinya. Karena itu janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kalian kepadaku. jika kalian benar-benar orang yang beriman. Ahli Imran 175 Di antara cara menghilangkan rasa takut kepada makhluk yang diharamkan adalah berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari bisikan setan dan mengingat sabda Nabi SAW Wa'lam أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِجْتَ مَعَجْ الا اي bahwa seandainya umat semuanya berkumpul untuk memberi manfaat kepadamu niscaya mereka tidak bisa memberikan manfaat kecuali dengan apa yang sudah Allah tulis. Dan seandainya mereka berkumpul untuk memberi mudarat kepadamu, bisa mereka tidak bisa memberi mudarat kecuali dengan apa yang sudah Allah tulis. Hadis Riwayat at tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani Rahimahullah. Diperbolehkan takut yang merupakan tabiat manusia. Seperti takut kepada panasnya api, binatang buas, dan takut seperti ini bukanlah takut yang merupakan ibadah dan juga bukan takut yang membawa seseorang meninggalkan perintah atau melanggar larangan Allah ta'ala, Ini adalah takut yang tabiat yang para nabi pun tidak terlepas darinya. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halahqo kali ini dan sampai bertemu kembali pada halahqo selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA halahqo silsilah ilmiah HSI Abdullah Rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in Halakah yang ke-23 Dari silsilah ilmiah Belajar Tauhid adalah tentang Ta'at ulama' Di dalam kebenaran Ulama' adalah Orang-orang yang memiliki ilmu Tentang Allah Subhanahu wa ta'ala Dan juga agamanya Yaitu ilmu yang membawa dirinya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wata'ala Para ulama adalah pewaris para nabi dan kedudukan mereka di dalam agama Islam adalah sangat tinggi Allah Subhanahu Wa ta'ala telah mengangkat derajat para ulama dan memerintahkan kita untuk taat kepada mereka selama mereka menyeru dan mengajak kepada kebenaran dan juga kebaikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, athi'u wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada rasul dan ulil amri kalian. Surat An-Nisa 59. Ulil amri di sini mencakup ulama, dan juga umarok atau pemerintah. Menghormati para ulama' bukan berarti menaati mereka di dalam segala hal, sampai kepada kemaksiatan Ulama' seperti manusia yang lain, ijtihad mereka terkadang salah dan terkadang benar, kalau benar mereka mendapatkan dua pahala, dan kalau salah mereka mendapatkan satu pahala. Apabila telah jelas kebenaran bagi seorang muslim dan jelas bahwasanya seorang ulama menyelisih kebenaran tersebut dalam sebuah permasalahan maka tidak boleh seseorang menaati ulama tersebut dan kemudian dia meninggalkan kebenaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la tha'ata fi ma'siyatillahi innamat tha'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan hanya di dalam kebenaran. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Apabila seseorang menaati ulama dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menjadikan ulama tersebut sebagai pembuat syariat dan bukan penyampai syariat. Ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam firman-Nya ittakhadhu ahbarahum arbaban min mereka yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan ulama dan ahli ibadah mereka sebagai sesembahan selain Allah surat At-Taubah ayat yang ke-31 Ketika menjelaskan ayat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ama innahum lam yakunu, yabdunhum, walaikinhum kano. Ida apelu alaihim bahwa mereka bukan beribadah kepada para ulama. dan ahli ibadah tersebut akan tetapi mereka apabila menghalalkan apa yang Allah haramkan maka mereka pun ikut menghalalkan dan apabila ulama dan ahli ibadah tersebut mengharamkan apa yang Allah halalkan maka mereka pun ikut mengharamkan hadis riwayat at dari Adi bin Hatim dan dihasankan oleh Syekh Al Albani rahimahullah. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSE Abdullah Rai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-24 dari silsilah ilmiah belajar tauhid adalah tentang menyandarkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk keyakinan yang harus diyakini dan diingat oleh setiap muslim. bahwa kenikmatan dengan segala jenisnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Kenikmatan apa saja yang kalian dapatkan, maka asalnya dari Allah. Surat An-Nahl ayat yang ke-53. Adalah termasuk syirik kecil apabila seseorang mendapatkan sebuah kenikmatan Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian. Menyandarkan kenikmatan tersebut. Kepada selain Allah. Misalnya. Seperti ungkapan. Kalau pilot tidak mahir. saya kita sudah celaka. Kalau tidak ada angsa. saya uang kita sudah dicuri. Kalau bukan karena dokter. Nistaya saya tidak sembuh. Dan sebagainya. Ini semua. Ini semua. adalah contoh bentuk menyandarkan kenikmatan kepada sebab. Allah berfirman, ya'rifuna ni'matallahi summa yunkirunaha. Mereka mengenal nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya. Surat An-Nahl ayat yang ke-83. Seharusnya kenikmatan tersebut disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala zat yang menciptakan sebab yang seharusnya dikatakan adalah, kalau bukan karena Allah, saya kita sudah celaka. Atau, kalau bukan karena Allah, saya uang kita sudah hilang. Atau, kalau bukan karena Allah, nisaya saya tidak akan sembuh. Dan sebagainya. Yang demikian, karena Allah lah yang memberikan nikmat keselamatan, nikmat keamanan, nikmat kesembuhan, dan sebagainya. Sedangkan makhluk, Hanyalah sebagai alat sampainya kenikmatan tersebut kepada kita Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki nisaya Allah tidak akan menggerakkan makhluk-makhluk tersebut untuk menolong kita Ini semua bukan berarti seorang muslim Tidak boleh berterima kasih kepada orang lain Seorang muslim diperintah untuk mengucapkan syukur Dan terima kasih kepada seseorang yang berbuat baik kepadanya Karena mereka telah menjadi sebab kenikmatan tersebut Bahkan diperintahkan pula untuk membalas kebaikan tersebut Dengan kebaikan atau dengan doa yang baik Namun ujian dan penyadaran kenikmatan Tetap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata Wallahu a'lam Itulah yang bisa kita sampaikan pada halakauh kali ini dan sampai bertemu kembali pada halakauh selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakauh Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. yang ke-25 dari silsilah ilmiah Belajar Tauhid adalah tentang rida dengan hukum Allah. Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta manusia sangat menyayangi ciptaannya. Dialah Ar-Rahman Ar-Rahim di antara bentuk kasih sayang Allah adalah menurunkan syariat supaya manusia mendapatkan kebahagiaan dan terhindar dari kesusahan di dunia maupun di akhirat dialah yang maha mengetahui dan maha bijaksana hukumnya penuh dengan keadilan, hikmah dan juga kebaikan meskipun kadang samar atas bagian manusia oleh karena itu menjadi keharusan bagi seorang muslim dan juga muslimah untuk ridha dengan hukum Allah dan yakin bahwasanya kebaikan semuanya di dalam hukum Allah di dalam segala bidang kehidupan akidah akhlak adab muamalah ekonomi kenegaraan dan lain-lain Mengisahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hukum-hukumnya adalah termasuk konsekuensi tauhid Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma kana لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا dan tidaklah pantas bagi seorang laki-laki yang mu'min dan wanita yang mu'minah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan Akan ada bagi mereka pilihan yang lain di dalam urusan mereka Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya Maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata Surat Al-Ahzab ayat 36 Saudaraku Alhamdulillah Dengan izin Allah taala Dan karunianya Sampailah kita pada bagian yang terakhir Dari silsilah yang pertama ini Yaitu halakoh yang ke-25 Dengan berakhirnya Silsilah pertama ini Bukan berarti kita sudah merasa cukup Memahami ilmu tauhid Apa yang disampaikan Dalam silsilah pertama ini Baru sebagian kecil Dari ilmu Tauhid itu sendiri Belajar tauhid Dan mengamalkannya Tidak akan berhenti sampai Ajal menjemput kita Ikutilah Majelis-majelis ilmu yang membahas tentang Tauhid ini Bacalah buku-buku yang berkaitan dengan Tauhid Yang telah ditulis oleh para ulama' yang terpercaya Semoga Allah SWT Merhamati kita semua Menghidupkan dan juga mematikan kita di atas Tauhid Demikian Semoga kita bisa bertemu kembali Pada silsilah ilmiah yang kedua Yaitu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Roy di kota Al Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Roy.